0: «Отдохни». Добрый день, телезрители и радиослушатели «Комсомольской правды». С вами журналист Александр Милкус и сегодня программа «Отдохни». У нас сегодня абсолютно необычные гости, путешественники, но я думаю, что мы дальше рассказываем, на чем они ездят и куда. Значит, это англичане Пол Арчер и Джона Эллисон и переводчица Ольга Крылова. Ну, наверное, с самого начала, первый вопрос, ребят, а Что за идея э, оседлать такси, вообще приехать в Москву из Лондона на такси? Это произошло
1: очень просто. Мы ехали как-то вечером в Лондоне на такси, были слегка пьяны, следили за тем, как на счетчике набегают километры, и зашли в интернет, когда приехали домой, посмотрели, какой мировой рекорд был достигнут по дистанции, проделанной на такси, и решили этот рекорд побить.
0: Но вы же не платите сами за свое передвижение. Да, к счастью, мы не должны платить по счетчику на нашем такси.
1: Сейчас на нем порядка 70 тысяч фунтов набежало уже, но, к счастью, мы не платим. А
0: кто платит? На самом деле мы
1: пытаемся собрать деньги на благотворительные цели для того, чтобы пожертвовать средства для Красного Креста Великобритании. Я не думаю, что нам удастся собрать столько денег, сколько набежало на нашем счетчике, но, в принципе, мы не так далеке от этой цифры.
0: Нет. Вопрос все-таки, кто платит за передвижение, за проезд? Понял ваш
1: вопрос. Нашу поездку спонсирует замечательная компания, это Get GetTaxi, которая недавно начала работу также в России. Они разворачиваются по всему миру. И это компания, которая позволяет при помощи приложения на смартфоне, на основании GPS-данных, вызывать такси в то место, где оно вам необходимо. Мы, поскольку путешествуем по всему миру, приняли решение, что для нас это. Это будет замечательным партнерством и позволит нам вернуться, окупить нашу поездку по возвращению обратно в Лондон.
0: Что значит окупить?
1: Я имею в виду, что они оплачивают наши затраты, которые связаны с путешествием. Например, тот счет, который у нас получается в итоге за топливо, расходы по топливу, он превышает все возможные счета, которые у кого-либо могут возникнуть, поскольку наше путешествие такое длинное. Также есть затраты, связанные с визами, с размещением, и все это оплачивает нам GetTaxi в обмен на что мы размещаем их логотип на нашем такси. Мы рассказываем о компании и мы пытаемся привлечь людей к тому, чтобы они пользовались услугами компании GetTaxi.
0: Хорошо. А каким образом им удалось договориться с этой компанией? Но, наверное, многим бы хотелось по миру проехаться на такси. Да? Это не на велосипеде, не на а, байке, как в свое время Иэн Макгрегор делал. А, Каким образом? Я тоже хотел поехать. С кем? С кем? Как договариваться? Получилось так, что
1: нам в принципе повезло, потому что в начале своего путешествия у нас были всего лишь несколько небольших спонсоров, и мы опирались также на собственные сбережения. Однако к моменту, когда мы доехали до Таиланда, деньги наши в принципе подходили к концу, и компания одновременно также искала возможность организации такого путешествия вокруг света, и когда они искали информацию в интернете, наткнулись на нас, решили связаться с нами, и мы, в свою очередь, также откликнулись, посчитав, что это будет хорошим для нас партнерством. Вот так мы с компанией и познакомились.
0: а Я вообще думал, что это это путешествие изначально организовано при поддержке GetTexy, нет, получилось
1: на самом деле так, что, что мы начали свое путешествие самостоятельно, и наша цель была Сидней, то есть доехать из Лондона в Сидней и затем вернуться обратно. Однако в, этот, в тот момент, когда мы уже находились в пути, компания к нам обратилась и предложила осуществить обратное путешествие из в Лондон. Однако для нас это показалось... Неприемлемые идеи, потому что это очень сложное путешествие. Мы решили, что мы уже умрем, наверное, если повторим этот путь. И поэтому предложили продолжить путешествие только уже по другим странам. И таким образом продолжили поездку, но уже вместе с Get Taxi и по другому маршруту.
0: Так, тогда пусть начнут рассказывать с самого начала. То есть они взяли, просто арендовали такси и поехали. И был какой-то спонсор или вообще...
1: Start Я-то думаю, что им такси выделила Get Taxi. Well, Хорошо, с самого начала, повторю еще раз, что мы ехали в такси, и нам пришла в голову идея о том, чтобы побить мировой рекорд по дистанции, преодоленной на такси, то есть километраж, который был достигнут в качестве мирового рекорда. И три года подготовки у нас на это ушло, мы собирали деньги, в феврале прошлого года наше путешествие началось, у нас были несколько мелких спонсоров, которые позволяли нам покрывать расходы на топливо, на размещение, однако, и мы также опирались на собственные средства, однако это было достаточно дорого, и поэтому предложение «Get Taxi» оказалось своевременным и позволило нам продолжить путешествие по маршруту, который мы для себя в самом начале даже не представляли, что это будет возможным.
0: Хорошо, тогда пусть расскажут, где где они взяли машину, как они готовились три года, чем они занимались?
1: На тот момент, когда нам пришла в голову эта идея, никто особенно серьезно ее не воспринимал, а мы пошли в интернет, зашли на сайт ebay, купили машину, поддержанную ей уже был на тот момент 18 лет, 1992 года выпуска, черная машина, стандартная такая, которая которую вы можете увидеть в Лондоне и в Великобритании в принципе. И сами мы над этой машиной работали, то есть добавляли в нее какие-то функции, обновляли и в Вы можете посмотреть на то, что в итоге получилось.
0: В экипаже, насколько я знаю, три человека. (кười) Кто вы? Студенты, инженеры. Как Вы... вы смогли так надолго уехать и не работать? Третий человек
1: нашей команде Ли, он, к сожалению, сегодня отсутствует, вечером к нам только присоединиться. Сам я по образованию инженер, дизайнер. Мы примерно 8 месяцев работали до того, как начать путешествие, чтобы собрать деньги, но мы понимали в тот момент, что если мы попросим годовой отпуск для путешествия, скорее всего, нам его никто не даст, поэтому мы приняли решение, уволились с работы.
0: Так, ну... Jonah, uh, engineer, Paul.
1: Uh, I work in business. Я работал в области бизнеса, в различных компаниях, выполнял разные функции, продажи и так далее. Примерно в течение трех лет мы пытались собрать деньги для этой поездки. И все, что мы зарабатывали, и в то время, когда были студентами, когда подрабатывали, мы копили, чтобы позволить себе вот это путешествие. Я, когда на последнем своем месте непосредственно перед поездкой увольнялся, пришел к шефу и сказал, что я ухожу, к сожалению, буду ездить на КЭБе по всему миру. Мой шеф немножко возмутился, конечно, ему не понравилась идея, что я увольняюсь, но, тем не менее, сама мысль о том, чтобы совершить кругосветное путешествие на такси, его очень вдохновила и впечатлила.
0: То есть ну, вы то есть, друзья? все. You're
1: friends all of you. Uh, да, yeah, мы we... все друзья, мы друзья we're по университету с Джоном, мы вместе we с ним uh, uh, снимали uh, жилье, были соседями, а, а наш третий товарищ Ли, и, он к нам часто и, приходил uh, в гости, и Джон в принципе нас идея всех путешествий вдохновляет, поэтому это оказалось очень хорошей, объединяющей нас идеей, и мы ее вместе реализуем.
0: Сколько времени вы уже в пути находитесь? В феврале
1: 2011 года мы выехали из Лондона, и уже 14 месяцев находимся в пути. Еще три недели мы будем путешествовать, но уже мы, в общем-то, мечтаем о том, чтобы оказаться в собственных э, кроватях дома, отдохнуть.
0: Ну, понятно. Но 14 месяцев вместе... Это такая очень серьезное испытание для дружбы. Они не надоели друг другу?
1: Вы правы, но, однако, мы скорее относимся к нашим отношениям не как к дружеским, а как к братским. То есть мы считаем себя, в общем-то, братьями. И, безусловно, мы спорим, и в отношениях бывают перепады. Однако нам всегда удается оставаться в хороших отношениях друг с другом, и я уверен, что так и будет до конца поездки.
0: Я напомню, у нас в эфире Пол Арчер и Джону Эллисон, два сумасшедших э, таксиста, которые путешествуют на лондонском Кэбе по миру уже 14 месяцев, э, не были дома. э, В студии Ольга Крылова, переводчик, и я, журналист комсомыска правды Александр Мюкс. Мы продолжаем разговор. Э, Ребята, расскажите, пожалуйста, вообще, как ваше путешествие проходило? Видимо, Лондон, потом Париж, Франция, потом через Европу маршрут. Мы действительно
1: начали наше путешествие в Лондоне, посетили уже с момента начала путешествия порядка 50 стран, проехав сначала Европу. Около года назад мы побывали также в Москве, затем мы продолжили путешествие на Ближнем Востоке, в Иране, Пакистане, побывали в Азии, в Австралии, отправили нашу машину в США на пароме и сами туда прилетели из Сан-Франциско, переместились, в Нью-Йорк на машине, затем отправили опять э, кэб в Израиль, на самолете, улетели туда сами, и из Израиля следующий пункт – это Москва, где мы, собственно, сейчас находимся. Мы продолжим путешествие обратно домой через Латвию, Эстонию, и в итоге окажемся снова в Лондоне.
0: А зачем второй раз в Москву? Я не очень понимаю. Я думал, что это вокруг мира. А второй раз в Москве. странно
1: очень. Когда мы начали свое путешествие и побывали в Москве в первый раз, мы еще не сотрудничали с компанией «Get Taxi». И, в принципе, достаточно быстро прошел наш визит год назад, поэтому мы хотели вернуться. Две причины, собственно, почему мы вернулись. Одна – чтобы снова увидеть Москву, и вторая – чтобы уже побывать здесь вместе с компанией «Get Taxi», может быть, подвести каких-то пассажиров, чтобы посмотреть, как работает это приложение «Get Taxi».
0: Так тогда мне не очень понятно, они по странам путешествуют на такси или прилетают с машины в определенный город? Вот как они ехали? именно э, проехали, удовольствием по, по России, проездить на, на, на своей машине.
1: Москва это потрясающий город, мы надеемся, что еще в этот раз нам удастся здесь провести пару дней и, собственно, мы это сделать планируем. Когда мы отправляем машину на пароме или на самолете, мы не включаем это расстояние в тот рекорд, который мы пытаемся установить. Поэтому мы считаем только ту дистанцию, то расстояние, которое мы проезжаем именно на машине. прошлый свой приезд год назад мы проехали из Финляндии, в Санкт-Петербург, в Москву и затем отсюда в Беларусь. Поэтому по России мы, в общем-то, проехали, хотя достаточно быстро это было. Поэтому, в общем-то, здорово, что нам удалось вернуться. В этот раз мы ехали из Киева через Белгород в Москву и отсюда дальше поедем в Латвию.
0: Понятно, но они ответили на вопрос, который, я думаю, что многие наши слушатели и читатели Хотели бы узнать, а как, как там дороги в Сибири? Мы-то знаем, что там проехать в общем, довольно сложно. То есть они там не попали туда.
1: Да, в принципе, достаточно Но, далеко на восток мы не заезжали, Москве, однако, да, то, что это, мы это, видели вокруг это, Москвы, это. те дороги, которые вокруг Москвы, по которым мы ездили, в общем-то, достаточно неплохого качества.
0: Хорошо, какая страна самая показалась им опасная? где было страшнее всего есть?
1: Я думаю, что стоит упомянуть о двух сторонах, то есть о двух типах опасности, наверное. Первая – это политическая опасность, и с этой точки зрения нам показалась наиболее сложная обстановка в Пакистане и Ираке, потому что там талибан, там военное положение. И с другой стороны, есть также опасности, связанные непосредственно с вождением и движением на дорогах. И с этой точки зрения наиболее опасной страной нам представляется Индия, потому что дороги там представляют собой в принципе, яму на яме и движение происходит без каких-либо правил. Можно столкнуться с коровой, с рикшей на дороге.
0: А что было? вот Какие-то истории, приключения может быть в этих странах? Когда мы покидали Западную Европу, мы дали себе
1: обещание, что по ночам мы ездить не будем. Однако в итоге, конечно, у нас не получилось придерживаться этого плана, потому что мы всегда отставали от графика. И в Индии, когда мы пытались ехать на машине ночью, мы поняли, что это, наверное, самая опасная ситуация, потому что там люди идут по дорогам в разных направлениях, там коровы, там мотоциклисты, которые не включают фары. И, в общем-то, попробовав однажды ездить ночью в Индии, мы больше этого не делали.
0: С кем-то познакомились интересным. Вот как люди воспринимали проезжающие мимо по пустыне лондонский кэп?
1: Yeah, we've many, many experiences в Москве, в Пакистане, в Индии э, водители нам сигналят, э, все хотят с нами сфотографироваться. Отношения очень хорошие. В пустыне, может быть, не, столько, не столь часто нас узнают, потому что для людей это, в общем-то, ничего не значит, то, как выглядят наши машины. В Пакистане мы пытались смешаться с местной э, группы с местными машинами и закрывали знаки, которые нарисованы на нашей машине. машине. Но не думаю, что это очень хорошо у нас получилось скрыть то, что мы не местные.
0: Понятно. Они женаты? No. (laughs) И за 14 месяцев не познакомились с девушкой своей мечты?
1: Может быть, но мы вам не расскажем об этом. Поддерживаем связь со своей семьей посредством Skype, фейсбука, но не очень, наверное, тесный контакт.
0: Может быть, они все-таки, мне интересны какие-то истории, которые с ними приключались в дорогах. Сколько раз машина ломалась, помогали ли местные жители, где они ночевали. Ну, какие-то такие подробности для тех, кто тоже путешествует за рулем.
1: Интересная ситуация приключилась с нами на дороге в Лаосе. Это какая-то была совершенно грязная, грунтовая дорога. И вдруг на нас поехала прямо машина, где-то в 20-х годах, rolls огромный, он ехал на нас, сигналил, и мы познакомились с теми, кто находился в этой машине. Это оказалась семья родом из Аргентины, которые 11 лет путешествовали по дорогам. И это, их машина была очень старая, там были деревянные элементы на колесах. В процессе путешествия у них родилось четверо детей, и места в rolls ройсе стало не хватать, в связи с чем они удлинили машину, и те дети, которые родились во время путешествия, они, в общем-то, друг Другого дома, кроме этой машины, не видели. Вот такая интересная история.
0: Uh, про еду.
1: Преимуществом нашего путешествия является то, что мы видим различные страны, встречаемся с различными людьми и, безусловно, пробуем разные, разную еду, разную кухню Может быть, из того, что мы пробовали, интересным является овечий мозг, верблюжье мясо, мясо аллигатора, кенгуру, жуки
0: Ну да Крокодил,
1: мясо крокодила, аллигатора
0: Сколько раз машина ломалась?
1: How many times did Наша машина ломается, если не каждый день, то каждые два дня. Сама машина сделана в Англии, а двигатель в Японии. Поэтому все то, что сделано в Англии, ломается достаточно часто. Подвеска, тормоза, подогрев, совсем случаются сложности. А вот с двигателем пока, который был сделан в Японии, сложностей не было. Но мы, в общем-то, научились за время путешествия чинить все сами.
0: То есть, в принципе, после возвращения в Лондон у вас есть возможность устроиться автослесарем?
1: Да, наверное, нам Можно будет работать Мастерами по ремонту машин Надеюсь, что с этой конкретной машиной Мы больше работать не будем Больше чинить нам ее не придется Как мы вернемся Но, тем не менее, за время путешествия Мы стали экспертами по починке Именно машины 1992 года выпуска Черный
0: Вот Они говорят, что с двигателем проблем не было, однако, насколько я понимаю, качество бензина в разных странах, оно разное. Вот в Индии в той же самое, там бензин очень плохой. Каким образом им удавалось сохранить двигатель? Тяга
1: двигателя, безусловно, сократилась, и он не в таком хорошем состоянии уже, как было в начале пути, однако нам повезло, мы пользуемся дизель, используем дизельное топливо, и оно, в общем-то, доступно в любой стране мира. Например, в Иране дизельное топливо стоит всего лишь один цент за литр, хотя его качество, конечно, оставляет желать лучшего, оно достаточно низкое, что, собственно, и повлияло на то состояние двигателя, которые мы имеем сейчас.
0: Когда много путешествуешь, когда вот страны постоянно меняются, уже через какое-то время ты уже не понимаешь, в какой стране ты находишься. Вот были такие случаи, когда ты просыпаешь что «Мама моя, где я нахожусь? Где я проснулся?»
1: Да, это, безусловно, с нами случается. Мы просыпаемся утром, не помню, в какой стране находимся, а наш друг Ли он часто путает истории. То есть он говорит об одной стране, что мы были, например, в Либерии, а на самом деле мы его поправляем, говорим, что «Да нет, это же все происходило на самом деле в Лихтенштейне».
0: У нас в студии были э, сумасшедшие путешественники из Лондона, Пол Арчер и Джона Элли Которые приехали сюда на такси, заехав по пути в Сидней, ни, ни много ни мало, но и в Дели, и в э, другие страны. С нами была Ольга Крылова, переводчик, и я журналист Комсомольской правды Александр Нюкус. Не переключайтесь. Спасибо.
1: Спасибо. Отдохни.